0: A unos cuantos días de la entrega del Oscar, las predicciones de Cinemanet, primera parte. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte.
1: Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, pero también pueden encontrarnos a través de Twitter en Cinemanet o en Facebook, en facebook.com diagonal Cinemanet. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues Carlos, estamos, ¿verdad?, hablando de los Óscares. Los Óscares es la fiesta, pero también es la elocuración de quienes ganan y quienes quedan finalmente en el candelero.
0: Esta va a ser la primera de dos partes que estamos preparando justo antes de la entrega, un poco para platicar de las nominaciones, un poco también para hacer las predicciones. Ya muchos de ustedes, y lo agradecemos muchísimo, nos han puesto a través del portal de Facebook cuáles son las películas que ustedes están esperando que ganen en tal o cual categoría, cuáles son sus actores favoritos y demás. Yo creo que esto, que se sigue nutriendo día con día... Pues es, es, es muy útil para todos los cinéfilos, es, es muy divertido, es muy entretenido ver los diferentes factores que cada quien pone en juego, los diferentes gustos, etcétera, etcétera. Después de que platiquemos de los Oscars, además vamos a dar lectura a algunos de los comentarios que hemos recibido recientemente por los diferentes medios en los que estamos en contacto con todos ustedes por lo pronto habrá que decir que de las películas nominadas ustedes pueden checar las listas completas las hemos publicado en Cinemanet y están publicadas en, en cantidad de sitios bueno podemos mencionar que las que más nominaciones tienen son Zona de Miedo The Heart Locker y Avatar con 9 cada una Bastardo Sin gloria tiene ocho nominaciones Preciosa tiene seis al igual que Amor Sin Escalas Up in the Air Up Una Aventura de Altura tiene cinco nominaciones Sector Nueve District 9 tiene cuatro al igual que Nine, una vida de pasión y Star Trek también tiene cuatro nominaciones de ahí ya empiezan de tres, dos y una solamente hay unas cuestiones que nos llaman la atención pareciera que las películas que cuentan con mayor posibilidad para llevarse el Oscar a mejor película son Avatar y Hort Locker pero Avatar es una de las películas con más nominaciones que no tiene ni una sola categoría de actuación ni de guión esto creo que no habla bien de la película, en cambio The Hurt Locker, Zona de Miedo tiene las principales categorías, película, dirección, guión original, actor protagónico, fotografía, música y edición, además de edición de sonido y de mezcla de sonido. En el caso de la categoría de mejor director, Catherine Bigelow podría ser la gran favorita si tomamos en cuenta que ella ganó el premio del sindicato de directores que desde 1948, o sea, desde hace más de 60 años, solamente en seis ocasiones el premio del sindicato de directores no ha coincidido con los Óscares. Solamente en seis.
1: Ahora, también habría que decir que esta sería la primera vez que una mujer obtiene un Óscar como mejor dirección y que las anteriores mujeres, no, como Laura Müller pues no lograron recibir la codiciada estatuilla.
0: Todo pareciera que apunta hacia que Catherine Bigelow pudiera ser, independientemente de lo que nosotros eh, queramos o que cuál sea nuestro gusto particular, ganó en los BAFTA, los premios británicos. Todas los, las premiaciones de críticos las ha ganado Catherine Bigelow. El Critic Shows Awards, Washington, Austin, Boston, Chicago, Kansas, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, los críticos en línea y San Francisco. Así que bueno, todo apunta hacia ella. En el caso de Mejor Actor es eh, Jeff Bridges el que tiene como que las luces encima él ya se llevó el globo de oro ya se llevó el Screen Actors Guild el del sindicato de actores y también se llevó el premio británico el, perdón, el premio británico le falló ahí se lo llevó Colin Firth por A Single Man o Un Hombre Soltero sin embargo habrá que considerar que como británico que es Colin Firth a lo mejor la propia academia británica le tuvo la consideración
1: ahora es una de estas actuaciones muy sentidas eh, que son muy observadas por parte de la academia y que pudiera estar efectivamente en la recta final
0: en el caso de mejor actriz eh, la favorita podría ser Meryl Streep por su papel de Julia Child en Julia and Julia por una parte Meryl Streep está rompiendo su propio récord el propio récord personal de mayor número de nominaciones que ha logrado una actriz en su vida con esta junta 16 nominaciones, queda atrás de ella Catherine Hepburn y Jack Nicholson con 12. Habría que mencionar nada más que de las 12 que tuvieron Catherine Hepburn y Jack Nicholson, bueno, ellos ganaron más premios. Meryl Streep lleva únicamente dos que ha ganado Ganó como mejor actriz protagónica por la edición de Sophie en 1983 Y como actriz de reparto en Kramer por contra Kramer en 1980 Sin embargo por su papel de Julia Child ya se llevó el globo de oro Ya se llevó algunos premios de la crítica Pero los otros premios importantes, el del sindicato de actores se lo ganó Sandra Bullock Y el BAFTA se lo ganó Carey Mulligan
1: pero fíjate nada más los contrastes, ¿qué tiene que hacer una muy buena presencia en las comedias románticas como Sandra Bullock, pero que en la película nominada actualmente para ella como mejor actriz me parece que desentona totalmente, que no logra dar el ancho, que además no cree uno realmente como público el personaje que está asumiendo, un personaje por cierto que está basada en hechos reales, bueno en, en, en una en mujer, y que ahí es donde yo creo que la academia a veces eh, tiene estos equívocos eh, de personajes de la vida real. Que tienen que ver con biografías y sobre todo en este caso personajes que de alguna manera están planteando la posibilidad del sueño americano. No tiene nada que hacer no. en comparación con esta Meryl Streep. Sin embargo, Carlos. Ni con Kerry Mulligan, ¿eh? Tampoco. Por enseñanza de vida. Yo lo que creo, que yo le voy a esta actriz, creo que sería mi favorita para enseñanza de vida. En el caso de Meryl Streep, está muy nominada, Carlos. Me parece que es una gran actriz, pero no creo que se lo den a ella.
0: Vamos a hablar ahora de algunos Oscars que están prácticamente en la mano de, de quien los puede recibir. En el caso de Mejor Actor de Reparto, no hay una persona en el planeta que dude que Christoph Waltz, el que interpretó a Hans Lande en Bastardo sin Gloria, se lo vaya a llevar. Él sí, de una manera consistente, se llevó el BAFTA, el Globo de Oro, el, el Premio del Sindicato de Actores y todos... Todos los premios de la crítica por los cuales ha sido nominado, incluyendo el premio de la crítica de Londres, que no lo nominó como actor de reparto, sino como actor protagónico. Y le ganó el premio en, en, en ese círculo de, de críticos de Londres a George Clooney y al propio Jeff Bridges una consideración interesante Pensando en que la película de Bastardos sin Gloria Se trata de un ensamble de historias Un ensamble de actores En donde no hay una figura reconocible como la protagónica Pero que si hubiera una Yo creo que sería Hans Landa Que aparece desde la primera escena de la película Hasta la última toma literalmente O podría
1: caída. ser el personaje femenino también
0: También, pero al final de cuentas Roberto El hilo conductor de todos ellos El que conecta a todos los personajes A las distintas historias Y a los distintos intentos de asesinato es el personaje de Hans Lange. Él está sensacional. Sensacional. También podríamos eh, mencionar, como Oscar seguro, Up, una aventura de altura, se llevó el BAFTA, el Globo de Oro, los Annie Awards, que es el premio que dan las películas animadas para esta cinta dirigida por Pete Doctor y Bob Peterson.
1: Sí, pero bueno, están otras dos películas interesantes, la de Coraline. Me parece que es una magnífica aportación fílmica. Y está también eh, la película... Eh, el
0: fantástico señor Soros de, señor de Wes
1: Que es eh, formidable, pero que no es eh, para todos públicos. Pero no sé si te falta mencionar lo de la mejor actriz de reparto, Carlos.
0: Mejor actriz de reparto, Monique, por su interpapel eh, de, en la película Preciosa. Ella eh, está compitiendo en esta categoría de los Oscars contra las chicas de Amor Sin Escalas principalmente, ¿no? Curiosamente dos de las actrices de reparto de, de Amor Sin Escalas de Open Dear están nominadas al mismo premio, pero ha sido Monique la que se llevó el BAFTA, la que se llevó el Globo de Oro y la que se llevó el premio del sindicato de actores así como muchos otros premios También de crítica
1: Ahora ella tiene realmente una actuación Muy fuerte eh, Desde el punto de vista dramático Y yo apostaría efectivamente por ella Porque creo que los eh, papeles eh, Femeninos de reparto De amor sin escala son otra cosa Pero cuando vemos eh, posicionada En esta madre Que realmente Prácticamente aniquila Nulifica a su hija adolescente Ahí realmente esta mujer crece enormemente.
0: Como habíamos comentado, va, esta va a ser una de dos partes en lo que tiene que ver, en esta misma semana van a aparecer estos episodios en lo que tiene que ver con las eh, nominaciones a los Oscars. Las principales, con nuestras predicciones, las vamos a dejar para el próximo capítulo. Si te parece rápido, Roberto, nos vamos hacia la mayor parte de las categorías técnicas. Mejor dirección artística, Avatar, El imaginario del Dr. Parnasus, Nine, Una vida de pasión, Sherlock Holmes y John Victoria, que es la reina joven.
1: Sí, ahí tal vez Avatar, ¿verdad?, estaría con el Oscar cantado. Sin embargo, no hay que dejar de lado la película del Doctor Parnassus, que me parece que ahí la imaginaría visual por parte del director es realmente impresionante. Sí,
0: yo, aunque yo creo también que será Avatar la que se lleve este premio. En el caso de Mejor Vestuario está la película Bright Star de la directora James Campion, la directora del piano, Coco Chanel de Anne Fontaine, El imaginario del Dr. Parnassus de Terry Gilliam, Nine, Una Vida de Pasión de Rob Marshall y John Victoria, la reina joven de Jean-Marc Vallée.
1: Pues alguien podría decir que tal vez este musical que apuesta hacia la sofisticación en el vestuario, pues podría a lo mejor llevarse el Oscar.
0: Yo si me viera más eh, académico, como la gente que escoge los Oscars, pensaría en que una historia de época, como el de la reina Victoria... ...podría ser la que se llevara este premio.
1: Y en el caso de Coco Chanel... ...sería más bien en la última escena... ...donde vemos... ...los diferentes vestidos y estilos... ...y la imposición en ellos... ...de moda que hizo Coco Chanel. En el caso
0: de Mejor Edición... ...las nominadas son Avatar, Sector 9... ...Zona de Miedo, Bastardo Sin Gloria... ...y
1: Preciosa. Sí, ahí yo no sé, fíjate... ...la edición vertiginosa, formidable... ...de Sector 9. Yo a esa le voy, definitivamente. Sí, a, mí, a mí me llama mucho la atención... Pero igual ahí puede más la corrección académica
0: Podría ser la corrección y en ese caso sería de Horlocker, pero yo le voy sin duda A Sector 9, sobre todo por este Manejo entre lo cinematográfico Y lo que se supone que es de video y lo que se supone Que son puntos de vista de diferentes cámaras Colocadas en un baño, en una oficina O, o una cámara que llevara Algunos de los personajes eh, siguiendo Parte de la historia, en, en, sobre todo en las partes Que es como falso documental Mejor maquillaje, eh, son tres únicamente Las nominadas, la película italiana Il Divo ...sobre la vida de Giulio Andreotti... ...miembro del Parlamento Italiano... Ahorita nos platicas de eso Roberto... ...Star Trek, la de Viaje a las Estrellas... ...y La Reina Joven... ...pensaría yo que... ...sobre todo por lo que significa... ...en el caso de Star Trek... Si sí hay maquillaje, no me parece que sea lo más sobresaliente de la película. Inclusive vería algunas cosas que no del todo me convencen, a pesar de que fue una de mis películas favoritas del año pasado. Eh, me iría por eh, La Reina Joven, por John Victoria.
1: Sí, aunque también habría que considerar el divo, que me parece que la caracterización, la forma, no solamente como maquillan al personaje, sino también como el actor logra manejar su cuerpo y las diferentes reacciones eh, gestuales, y de movimiento corporal son sensacionales Estamos ahí ante la creación de un gran personaje De un político, de una inteligencia De una mordacidad, de una ironía De un manejo retorcido de la política De Julio Andriotti Y me parece que el maquillaje es realmente De llamar la atención en el divo
0: en el caso de Mejor Canción Original, hay dos canciones de La Princesa y el Sapo, música de Randy Newman. Eh, está una canción de París 36, de Moose de Reinhard Wagner y de Lear de Frank Thomas. Eh, Take It All The Nine, de Maury Geston, Y el tema principal de la película Crazy Heart, que se llama The Weary Kind, de Ryan Behan y T-Bone Burnett.
1: Sí, ahí es muy difícil, pero por ejemplo, creo que hay más de un número musical interesante en Nine, Carlos... Y eh, con respecto a la otra película,
0: La Princesa y la Rana o París 36, Crazy París, Heart.
1: Me parece que París 36, que es eh, un uh, musical a la francesa, también tiene más eh, de un número musical eh, que hay que resaltar.
0: Yo leería la canción de Loco Corazón de Crazy Heart, la película protagonizada por Jeff Bridges. Mejor edición de efectos de sonido: Avatar, Zona de Miedo, Bastardos sin Gloria, Star Trek y Up, Una Aventura de Altura.
1: Pues ahí yo la veo difícil.
0: Avatar. <risa> sí. Yo le voy, yo creo que será Avatar. Avatar, sí. También mejor sonido esta es mezcla de sonido, Avatar, zona de miedo bastardos sin gloria, Star Trek y Transformers, la venganza de los caídos imagínate una de las películas que está considerada de lo peor que la industria hollywoodense con todo su poderío económico puede traer como fue Transformers la segunda parte de Transformers finalmente alcanza una, una nominación en mezcla de sonido, yo creo Roberto que, que me voy nuevamente con Avatar para esta cuestión de cuestiones técnicas, tú también Sí. porque no te están viendo, no es televisión Exactamente. <risa> Mejores efectos visuales, tres nominadas. Avatar, Sector 9 y Viaja a las Estrellas. Yo creo que ese es otro de los Oscars. ¿Es los, Avatar? ¿no? Avatar, no hay ninguna duda al respecto. CinemaNet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto
0: en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan Suempresa.com Líder de web hosting en México Si eres de los que disfruta el vino Pero no quieres preocuparte por sus complejidades No te pierdas a Juan Sotres En Vino para Principiantes El podcast de Frecuencia Cero
1: www.vinoparaprincipiantes.com
0: porque todo lo demás es solo comentario.
1: Cinemanet.
0: Y bueno, finalmente vienen eh, categorías de películas que no hemos tenido la oportunidad de ver. Mejor cortometraje de animación, mejor cortometraje, mejor documental y mejor cortometraje documental. Realmente eh, son listas que pueden consultar en cualquier sitio en internet. Si tienen algún comentario, se los agradecemos que nos hagan llegar a, a, a través del portal de Facebook, en facebook.com, diagonalcinemanet. Yo aquí tengo algunas, algunas cuestiones que nos ha escrito la gente. En el caso de Twitter, J.M. Elvira dice que cree que An Education, District 9 y The Hot Locker son sus favoritas para el Oscar. The Hot Locker es la que más posibilidades tiene. El usuario Roger Sol dice, extraño escucharlo los sábados por Horizonte. Mi vida cinéfila ya no es igual. Muchísimas gracias. Eh, Roger PPG77 Dice, la verdad me encantaba el programa Y más los premios, pero bueno Trataré de seguiros en podcast y nos manda saludos También quiero agradecerle, Roberto, de parte De todo el equipo de Cinemanet, a los usuarios De, de Twitter, AtaWolf, Manuel Márquez, Tabo Stars y Aviones espía que normalmente están siguiéndonos o retuiteando las cosas que nosotros estamos publicando por ahí. En el caso de Pocketronic, dice que excelente, gracias y si se les extraña en la radio, nos manda saludos. También saludos para JB Cluiz y para Memorrocha, que dice, eh, yo creo que ha de ser español, porque dice que él le va a Cluny. Bueno, mi tío, ¿o que hay otro? Dice, pues sí. Breaches. Así que muchísimas gracias a los que están siguiéndonos ahí a través del Twitter. En el caso de facebook.com, Diagonal Cinemanet, ya estamos rondando, gracias a ustedes, los 5000 cinéfilos que nos están siguiendo. Este espacio de Facebook, de Cinemanet en Facebook, apareció con la, con la idea de poder dar aviso a, a la gente que nos sigue de cuando estamos publicando los episodios. A veces es una o dos veces a la semana, pero pues eh, de alguna manera al, al ver la reacción, empezamos a poner noticias del mundo del cine, a celebrar aniversarios, a recordar diálogos y frases de películas. Tenemos una sección que se llama La Sabiduría del Póster Cinematográfico, que es un poquito retomar lo que, lo que nos anuncian estos pósters antes de ver la película. Hacemos algunos sondeos de opinión. Tenemos lo que se llama la sección de la palabra del director con alguna frase célebre de los directores que hemos entrevistado o de directores de cine clásico e internacional. Pero sobre todo, Roberto, las opiniones, comentarios y la retroalimentación de la gente que nos está escuchando. Pues muchas
1: gracias, muchas gracias, porque sin este aliento, sin este cobijo, sin estas propuestas, pues difícilmente Cinemanet estaría con esta cobertura y además eh, eh, también con uh, este ánimo para seguir adelante
0: y de verdad eh, yo me sumo a lo que está diciendo Roberto, es un ánimo que nos motiva a continuar haciendo este podcast que nos motiva a continuar intercambiando puntos de vista, porque lo decimos una y otra vez, eh, el cine es para compartir, el cine es para intercambiar opiniones el cine es para no estar de acuerdo en muchas cosas, pero pues no se puede si no hay un grupo de personas alrededor de esto, y en ese sentido hay varios usuarios que, que nos están siguiendo con mayor detenimiento y de verdad que, que a nombre de todo el equipo Cinemanet queremos mencionarlos Edith Sánchez, Mauro Meléndez Ariadne Quijano, Tío Amarcor que es Jorge Mondragón Pagan Boy Medel Hugo Tecpoyotul, David Heredia eh, Javier Zurita, Víctor Rodrigo Miguel a. González, Lila Brock, Malo Arenas, Antonio Lara, Yeudiel Hernández Garza, Enid de la Parra, Rachel Almanza y Soledad Aranda entre muchos otros. Realmente, gracias, gracias por estarnos siguiendo por ese medio. Por otro lado, a través del Twitter y del Facebook reentramos en comunicación con otros generadores de podcast acerca de cine. Con Lino y Marcela, dos mexicanos que desde Vancouver hacen un podcast sobre cine que se llama Palomitas. Ellos dejaron de hacerlo algún tiempo porque regresaron a México, tuvieron una niña, ya volvieron otra vez a Vancouver ya están otra vez eh, publicando constantemente así que nos da muchísimo gusto reencontrarnos por este medio y bueno retomando también esa retroalimentación con ellos, así que les recomendamos Palomitas el podcast de Lino y Marcela que hacen desde Vancouver eh, eh, por otra parte en el sitio web también estamos recibiendo comentarios ahí nos ha hecho favor de seguirnos Edgar David Heredia que normalmente en radio leíamos eh, constantemente sus comentarios acerca de las películas y Cudberto Enríquez que no deja de hacernos observaciones, creo que puntuales todas ellas acerca de cada episodio. La más reciente tuvo que ver con el especial que hicimos de Los Hombres lobo en el cine ese programa que tuvimos con Roberto Coria dice Cudberto que la única queja que tiene es que no mencionaron la gran labor para el cine hispano de Paul Nashi el Long Chinese Hispano y nos adjunta unos links esto está en el episodio 395 de Los Hombres Lobo en el cine ahí podrán encontrar los links que nos pone Cudberto enríquez la biografía de Paul Nashi, algunas imágenes de YouTube con los trailers de las películas en las que participó y bueno es una adición interesante a esta información que teníamos de este especial de la trayectoria del, del personaje o de la criatura del hombre lobo en el cine por su parte, Berenice Apfelbaum dice Gracias a Cinemanet me puedo enterar de lo que pasa en México con respecto al cine, pero escuchar que desaparece un festival que parecía ya consolidado es algo que va más allá de mi poder de imaginación y entendimiento. Una verdadera pena. Esto se refiere al episodio ¿Qué pasó con el FICO? El episodio 391, que ha sido, Roberto, uno de los que más se han escuchado este año en Cinemanet.
1: Pero mira eh, qué interesante. Efectivamente, uno diría, ¿qué más...? Eh? Puede descifrar nuestra imaginación a partir de estas realidades caóticas eh, en este país, eh, Carlos, donde todo puede suceder y nada se rearticula de manera conveniente. Y ahí es donde, en el caso del cine, pues sí se pierde un gran festival en esta gran ciudad con tantos millones de habitantes y donde realmente el FICO estaba cubriendo esta función de difusión en... Eh, eh, toda una serie de sectores de la sociedad capitalina y que es una desgracia que este tipo de situaciones sucedan y nada, digamos, se recupera de ahí. Qué lamentable, pero ya veremos, tal vez, con estos creadores, con estos organizadores de la División Cinematográfica, qué otro tipo de proyectos pueden, de alguna manera, subsanar esto que se había convertido en el gran festival de cine contemporáneo. Una
0: pérdida verdaderamente irreparable, Pepe Meléndez Hammett nos mandó un mensaje que dice, saludos, excelente el programa del Hombre del Lobo, aunque a mí no me gustó la nueva película. Esos guiones ya no funcionan igual en la actualidad. Hay gente con ideas frescas, no sé si ya vieron Daybreakers, La Hermandad, película que esperé desde hace casi seis años aproximadamente. Y sale ahora hasta que los vampiros andan hoy hasta en la sopa. Esta idea los creadores lo anunciaron desde hace años. Pero desde que vi la primera entrega de los hermanos Spirit, Fundet, supe que entrarían al, al grupo por su estilo, con gore, fantasía y toques ácidos, etcétera, Que integran directores electos de la talla de Del Toro, Jackson o últimamente Blomkamp o similares. Muchísimas gracias Pepe Meléndez Hammer, que también constantemente y un gran saludo nos está siguiendo a través del de podcast y de Facebook. jean Michel de Cordurier dice a propósito de este episodio y qué pasó con el Fico también, esta entrevista con Paula Storga, una de las fundadoras del Fico y, la que, fue, sí. y que fue su directora durante muchos años, dice Jean-Michel Di Corduria. yo ya había mandado un, un email apocalíptico a Cinemanet cuando el programa todavía se encontraba al aire sobre los cambios en Cinemex, pero creo que terminó en la basura porque no me respondieron ahora parece que desafortunadamente no estaba tan equivocado ya le contestamos a, a Jean-Michel que no habíamos visto ese mensaje y ya lo hicimos por Facebook, pero bueno, aprovechamos también para poner su comentario por este medio. En el caso de Mario Cárdenas, él dice, llevo dos años escuchándolos y es la primera vez que me pongo en contacto con ustedes. Los escuché en Chiapas, Puebla, Irapuato, Celaya y ando propagando su podcast A Donde Voy. Felicidades. Pues muchísimas gracias, Mario.
1: Seguramente está haciendo una película de Road Movie. <risa>
0: Estaría buenísimo. Fausto Núñez, que también nos sigue con frecuencia. Muchas gracias por molestarse en poner la lista completa. Se refiere a los ganadores de los premios Bafta, pero también hemos puesto globos de oro, César Goya, los nominaciones a la Ariel, al Oscar, a los Razis a los Saturn. Ahí están, es una de las cosas que ponemos en, en el Facebook de Cinemanet. Dice Fausto Núñez, son muy profesionales y amantes de su afición. Hablando por todos los que lo seguimos, muchas, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Pues gracias a ti, Fausto, como siempre. Mauro Meléndez, hola amigos de Cinemanet. Me quedé gratamente sorprendido con Lovely Bones. Gracias a sus comentarios Iba con bajas expectativas De la película Solo lo hacía por compromiso De que mi esposa Quería verla Porque le había gustado Mucho el libro Sin embargo La peli me agradó Es conmovedora Por la visión que tiene La niña En la historia Y como dice Roberto Del primer amor De las ilusiones truncadas Etcétera Ya pregunté a mi esposa Y dice que a la película Le falta mucho de libro Un abrazo y gracias Ahí está el poder Disentir también Roberto sí, sí. Román Sierra Dice Gracias a Roberto Ortiz Por sus comentarios Sobre el hombre lobo La vi con unos amigos Y todos salieron maravillosos Maravillados y yo fui el único que no coincidía a los 20 minutos ya sabía la historia completa, o sea, no me convenció en absoluto, saludos cordiales a todos siempre los escucho en podcast, su voz siempre recorre el subterráneo de Nueva York conmigo y tienen un balance en sus comentarios increíble y súper profesional con excelente cantidad de contenido, por acá hay mucho podcast en inglés y muy bueno también, aunque ya llevo 18 años viviendo aquí, me mantengo en contacto con mis raíces y es muy poco lo que tenemos en castellano que sea digno de escuchar, muchas gracias por ese programón que nos regalan cada semana. A ver cuándo mandan saludos para este lado del mundo, que aunque no lo crean, sí los escuchamos. Muchas gracias otra vez a Roberto, e igual saludos a Carlos, un fuerte abrazo desde la nevadísima ciudad de Nueva York. Pues un, un saludo enorme, igual, estimado Román, Román Sierra.
1: Pues sí, y qué bueno que a veces coincidimos, no siempre.
0: <risa> Luis Juárez dice, se les extraña en la radio, mañana qué escucharé. De verdad, qué falta de respeto a los escuchas por ese desinterés del Imer. En fin, los sigo por podcast. ¿Y por qué no dicen ustedes quiénes creen que ganarán el Oscar? Pues aquí estamos ya haciendo utilidad de este, de este comentario, de esta propuesta, Luis Juárez. Yo espero que gane Up in the Air o The Horde Locker. Estoy en contra de Avatar. Y ahora sí, a ver si le hacen caso también a, un, a Tarantino, aunque lo dudo. Sería la gran omisión como a Julian Moore con a Single Man. En el caso de José Alberto Merlo Salgado, él dice Hola, saludos desde Phoenix, Arizona Me encantó el especial de District 9 y el de Zombieland Muy buenos, felicidades a ambos El cine me encanta, consideren por favor la posibilidad de hacer un programa sobre las peores películas de todos los tiempos del top 1 al 100 de cine comercial por supuesto porque del otro ni hablar, saludos, bye sobre el episodio de Zombies en el cine, Roberto y querido público el episodio 388 que este año ha sido el episodio más escuchado de todos de Cinemanet nos comenta Héctor Sansón felicitaciones, ya llevo mucho tiempo siguiéndolos y el programa de Zombies fue de los mejores me encanta cuando invitan a Roberto Coria pero no se olviden de Lupita Gutiérrez esto nos comenta Héctor Sansón que seguramente sigue el podcast de Testigos del Crimen y sabe por supuesto que Roberto Coria eh, siempre está acompañado de Lupita Gutiérrez en estas ocasiones últimas Lupita no ha podido por sus compromisos académicos
1: Sí, qué lástima porque ella es la que nos puede dar ese enfoque de la psicología de este tipo de mitos que surgen de manera muy exitosa en los años 30 en el cine estadounidense
0: en el caso de Alex Serrato comenta realmente muy buen episodio, además de ser ameno se nota que tienen muchos conocimientos de cine, espero que sigan con este tipo de especiales saludos desde Honduras, Alex Cerrato muchísimas gracias, Marco Manzanares dice, solo nos toca serles fieles, hacen un excelente trabajo Muchísimas gracias Marcos Pepe Meléndez Jamet Otro comentario de Pepe eh, Felicidades por su programa de Zombies Creo que el tema Tiene mucho más De donde cortar Deberíamos de hacer otro En el futuro Este estuvo excelente Reyes Karim Hernández Moreno Dice Me pareció muy bueno El programa Pero por qué no mencionar Los zombies atómicos De Hugo Stiglitz Es buenísima Ajá y solo para complementar, continúa Reyes Karim, los zombies están más cerca de lo que creemos. La metáfora no se refiere a la muerte después de la muerte, sino al hecho de perder la individualidad y actuar solapado por la masa de personas. Un linchamiento es ser víctima de un ataque de zombies. Los Ángeles 94, Atenco, Nueva Orleans luego de Katrina, hoy Haití desafortunadamente después del, del terremoto, el desbordamiento de violencia luego de un partido de fútbol. Piénsenlo, dice Reyes Karim, pueden estar durmiendo con un zombie. En el caso de Enrique el Cinéfago Dice, ah bueno esto también es padre Que aprovechan para compartir unos links o textos Que ellos mismos han escrito en sus blogs Les comparto algo que escribí sobre The Hurt Locker Enorme película que desde ahorita puesto Se llevará a los Oscars a Mejor Película Y Director, bueno eso espero yo Enrique el Cinéfago yo creo que como bien Dice su, su apellido de Cinéfago, tendrá muchas posibilidades de que esto suceda.
1: Y si no gana, le subrayaremos <risa> en su momento.
0: Muy bien, Enrique. Nancy Herrera dice, en estos días he escuchado algunos de los episodios y eso me encanta. A veces no los podía escuchar los sábados y ya ahora puedo hasta reescuchar mis episodios favoritos. Genial idea y larga vida a Cinemanet. Que tengan una buena semana ustedes y los admiradores y admiradores que le seguimos por Facebook. Finalmente, Pamela Lima dice, acabo de escuchar el podcast de ayer y está increíble. Muchísimas gracias por el trabajo que realizan. Bueno, afortunadamente ahí hay muchos comentarios más y la forma de compartirlo está justamente visitando Roberto Ortiz y querido público estos espacios que tenemos.
1: Y bueno, cuando una escucha habla de que no queda más que tener una fidelidad con nosotros, bueno, pues esto realmente nos asegura para que sigamos hablando de cine y podamos efectivamente aumentar el número de escuchas porque seguramente quedarán no solamente convidados, sino lograrán ubicar que la fidelidad es lo que nos une, una muchísimas, y otra vez.
0: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de parte de todo el equipo, de Abel Cobos, que es nuestro productor, de nuestras productoras Celeste North y Paulina Villavicencio, y de parte de Roberto Ortiz y, y de un servidor, Carlos del Río. Esto, lo ha escrito y lo ha dicho Roberto, es lo que nos mueve a continuar trabajando en torno al cine.
1: Pues bueno, un agradecimiento eterno, fraterno a toda esta gente que después de ver y apasionarse por las imágenes en movimiento, se da su tiempo, se da su tiempo también para escribir, para recomendarnos, para señalarnos y realmente esto resulta una... Grata sorpresa cotidiana para nosotros
0: Así es, muchísimas gracias En esta semana previa a la entrega de los Oscars En esta semana en que además estamos Gracias al esfuerzo de todo el equipo Cinemanet Publicando para estar con la mayor información Previa a la entrega de los Oscars También en estos días estaremos cumpliendo Nuestro episodio número 400 Y créanme que tendremos algunas sorpresas Para seguir compartiendo cine con ustedes Hasta entonces, donde nosotros